0: 呃， uh, 大家应该是说现在应该是早安了哈、哦。那呃， uh, 我们就非常欢迎大家来我们的就是国际新闻 DJ talk， 我是 Joe，Dennis，Hello， 我是 Dennis。<笑>今天是呃五、uh, 月，已经是五月十九号，不过呢，我们现在聊的是五月十八号的呃一些相关的新闻啊、哦。那 Dennis， 我们就直接开始了哈、哦。好的。好，那呃，我想说开场的话，其实我们就是呃，来聊一下现在美国疫苗接种的状况，现在是怎么样？
1: 嗯，美国疫苗现在到目前为止，大概大概接种了超过四四成的民众有接种了疫苗哦。那当然，跟拜登预本来预期在七月四号美国的国庆之前就要全部全面施打完，好像有点差距。但是至少现在已经施打了超过四成，甚至将近五成呢。事实上，在六月底之前应该可以达到五成哦，已经给拜登政府一点点的空间，让他可以把疫苗，我们也看到，让他可以愿意去考虑疫苗是不是要试出。那美国的疫情呢？确实在数字上面看起来，也确实是有一个明显的下降。那今天的确诊人数好像是一万多，那当然跟台湾相比的话，现在很多确诊人数一万多，对美国来说，过去曾经有一天二三十二十几万是差距非常大的。所以确实在疫苗的出现之后，这几个月以来，在呃这个整个疫情的控制上面有蛮大的差距
0: 。是，那呃，我想说。今天我其实应该在那个呃日本这边有看到一个新闻哦，就是说。呃，纽约这边好像已经准备开放，就是观光客，然后可以在呃纽约的大概有13个一个站点里头接种呃交生疫苗。那这接送交生疫苗，它最主要原因是因为那个纽约市长他好像也出来讲话了，就是在讲说，哎、欸，那来这边接种疫苗的话，当然我们就希望说观光客能够来，那来来的时候呢，那同时可以把我们的百老汇啊这些相关的地方都能够把它炒作起来，就是让它恢复之前的一个经济状况。那我不晓得说这個。这个新闻呃比较细节部分，可不可以请 Dennis 来跟我们大家说一下？
1: 是 ，Kuomo，Kuomo 确实是宣告了，就是说如果是外国呃外外来的观光客是可以施打交生疫苗。当然，他其实他的考虑就,就如同刚刚就 o a n 你说的，就说发展经济，因为要把呃观光客带人潮带回纽约，所以发展经济这个部分是当然是其中一个原因哦、喔。那另外一个原因，其实当然防疫的部分也是如此。就说如果你没有办法让没有办法让这个外来的游客或者是进外面进入到纽约的人也能够有防疫的能力，事实上也会造。造成这个疫情还是还是没有办法控制，所以它其实一体的两面，就说虽然是让外人也来施打交生呃交生疫苗，它好像是呃只是为了促进经济，但是其实防疫的防疫的功能也是存在的。那当然呢，现在现在的纽约是积极需要复苏的，尤其是在。尤其是在这个疫情过程当中，其实纽约市是首当其冲。我们知道过去纽约的这个疫情的状况非常非常的不好，所以现在它很多动作呢，我们现在在美国看到很多动作都从纽约、纽约中、纽约市所呃,呃延伸出来。很很不很很大的一部分原因，就是因为纽约过去曾在疫情当中是一个全球瞩目的焦点。那现在纽约可可以说是带头把防疫的工作再宣传出去。那我觉得这个是呃。也有一点点政治的效果、政治的动作、政治的原因在背后
0: 。嗯，可是呢，现在好像也有部分的一些杂音出来了、哦。他们会觉得，就是说，你看哦，你现在你美国、你英国这边你们都接种好了，然后你们还趁这种方式的话，你们可能就是在。聚集一些，就是重新让呃，就是其他观光客到你这边来，然后你把多余的那个就是疫苗释放出来之后，然后呢，你就能够因为借着这方式来来就增加等于说自己的国家的一个经济活动哦。那这个部分的话，就有人说，那这不是太不公平了吗？那对这一点的话，我不晓得 ，Dennis， 你认为他们这样的一个想法，你觉得怎么办？那这样的一个国际状况、国际趋势里面。
1: 是这个国际批评啊，就是关于疫苗是不是能够公平的施打。其实这样的一个论述或者辩论呢，事实上在过去，尤其在美国，现在是呃疫苗越来越多，呃这个生产大概没有什么太大问题的情况之下，就引发了很多的讨论哦。那确实，当然我们完全可以理解为什么会有这么多的这个呃质疑的声浪，就是当世界很多的国家、很多的地方都还需要疫苗的时候，你美国只考虑到自己的经济赶快的复苏，忘记了说其实很多。国家也许你们现在多了疫苗，可以来提供这些其他的国家，让全世界都更好、哦。那不过我们之前上个星期可能有提到所谓的戴奇在专利疫苗专利的部分，那戴奇呃。美国的贸易代表代奇就有特别讲到说，现在是美国可以扮演英雄的时候，可以把疫苗分呃专利可以分享出去，扮演英雄，让大家都可以全球可以一起来做一个防疫的动作。可是你可以看到在，在包括在纽约所做的一些政策，还是以美国的美国为中心，美国利益为中心，如何让美国快速的复苏起来。这两种论述不只是在国际上有争论，在美国内部其实也有很多的拉扯。现在看起来呢，美国还是你如果。比较比较这个。呃，中性的解读的话，你会发现其实大部分的美国人可能还是觉得先救自己最重要，所以我觉得在解读国际新闻的时候，嗯、呃，你要说无奈吗？或者是你要说呃，真的要从现实面来考虑，可能会看得更透彻一点
0: 。是啊，那尤尤其是我们啊、呃，台湾最呃，就是最近在呃，应该是从星期六开始嘛，哈，那然后整个第等于说算是英国变种猪呢，在台湾这边就整个爆开来了，哈，爆开来之后，大家对于疫苗这件事情就变得更加。的关注也变得更加的关心。那在这情况之下呢，刚好美国这边也在讲，就是说，因为他们现在有多的，包括呃，就是不管是辉瑞或者是那个莫德纳的这些疫苗啊，他们有准备要释放出来，要给一些友邦国家。那这当中的话，当然也台台湾很多人都关心说，那这些呃疫苗会不会来送到台湾来哦？那这件事情的话，我不晓得说。呃，就是丹尼斯，你有什么看法？因为好像也有一些说法说，说这些疫苗可能不会先给台湾，而会给就是一些其他的国家。那你这边你在美国观察到的，有没有什么样的一个趋势跟现象
1: 对美美国总统拜登他是有说，大概在六月底的时候呢，因为美国施打疫苗的比例会再升高，大概可以可以超过五成，所以有有这个能力，有这个余裕呢，可以把疫苗再分散出去。那他有宣告说要提出两千万剂的这个美国核准的，不只是 A C O， 两千万剂是指莫德纳啦、Pfizer 这些才有交生这些美国人在打的疫苗给世界的其他的，当然是有关国家。不过关键就是说谁会得到？现在大家都在猜。那当然我们看到。包括了我们台湾的驻美代表肖美琴啦，还有很多的人士都在说我们要帮助台湾，甚至在美国也发起了一般的呃台湾的侨胞也在美国发起了，就是呃向白宫请愿哦，希望白宫可以考虑美国可以考虑、呃、优先考虑台把疫苗给台湾分享给台湾呢、哦。那这些都是我们应该做的动作，只不过美国它从国家利益的角度会不会把台湾放在优先，这个就是我们后续要观察的。为什么说后续要观察呢？因为其实对于美国来说。呃，台湾虽然很重要，也是很很很支持的，过去的关系都很好。但是以现在全球的一个变局哦，美国跟中国的竞争这么强烈，尤其在疫苗外交，其实也是正在竞争当中哦。中国大陆在，尤其在美国的后院拉丁美洲、中南美洲呢，其实提供了非常多的疫苗。我们大概在新闻当中也看到，包括了有我们的台湾的友邦都在询问中国大陆的疫苗。你就可以想象，有疫苗这件事情可以帮助呃国家，就是拥有疫苗。的国家取得呃蛮多的话语权哦，在在对于他国的这个呃介入或者对他国的影响力都会有影响。那在这样的情况之下，台湾是不是美国想要去影响的地方？我觉得这个是可以大家可以一起来思考的。台湾需不需要美国用疫苗来影响？就说对于台，对于帮助台湾来说，对呃，美国会得到什么？就是我们非常现实的来考虑，台湾现在很支持美国，台美的关系也很好。那台如果美国给台湾疫苗，除了站在就说人道，除了帮助好朋友的角色之外，美国的国家利益会不会因为把疫苗给台湾得到更多实质的好处？相较于如果把如果美国把疫苗给了，譬如说巴勒斯坦。给了呃，南亚的印度，给了中南美的国家，哪些可以在跟中国的竞争当中得到比较多直接的回馈或直接直接的利益？这个是我觉得台湾可以一起去思考的。也就是说，我们很期待美国给我们，可是美国的国家利益，它是不是把给台湾疫苗当成啊、呃、最有利的一个选择？所以，我个人会觉得，其实真的还有蛮多的挑战，我们要想想办法说服美国的是。如果我们呃得到了美国的疫苗的帮助，台湾也许可以帮助美国做些什么事情。但当然这，这这个大家听起来很多的政治算计，但是很抱歉，嗯、国际呃国际的现实利益呢，这也是我们在对外谈判或者对外思考我们的政策的时候，真的要去思考的
0: 。对，因为这个部分文号也可以跟大家补充一下一些背景资料啊、哦，就是说现在呃在美国跟英国呢，算是呃接种率算是比较高的。他们现在目前接种率大概是多少呢？大概每一百人呢、啊，每一百人当中的话，大概现在已经完成接种两次的这样的一个疫苗的比例呢，大概是在百分啊、呃，就是在每一百人当中有三十七人左右，不管是美国或英国，现在大概已经比例有到这样的一个程度。那但是呢，另外有一个国家是比较我们待会会聊的，就是它其实比例非常低哦，那就是日本。日本呢，它现在的每一百人完成呃就是两次接种的比例只有一点三人，一点三人。我刚跟美国跟英国的三十七人这样的比起来的话，其实是差非常多的。但是在来到日本之前呢，其实我知道就是后来呢，呃，今天呃，应该是说昨天昨天晚上的时候，其实那个 d e n i s 有传了一个讯息给我，就是说，哎。好像现在美国有媒体还在质疑台湾的这个泡泡旅游这件事情，到底它能不能很确切的能够执行？这件事情是怎么一回事啊
1: ？是在美国的媒体呢？其实我们之前就在想，就之前就已经有不少的媒体都在关注台湾。那最近这一个礼拜以来，其实我们。包括了呃疫情的关系，还有电力的关系，都受到美国媒体的关注哦。那我们都说我们被台被全世界关注，那我们打算怎么被看见？呃，一直都在担心说，如果台湾有一些什么什么风吹草动，可能会影响到呃世界。看待台湾的这个呃乐观的角度的话，可能就会出现一些媒体的评论，对台湾产生一些疑问哦。为什么这么说呢？因为我们知道，在《纽约时报》很早之前就已经讲到，台湾现在的防疫做得很好，那是用围堵的方式。但是围堵到底能不能围继续围堵下去？如果在没有疫苗或没有药品的情况之下，台湾这样的一个优质的表现，防疫表现，到底是不是可以成为世界的模范？大家是不是可以学？只要用防守的就可以守住疫情？那很。显然的，昨天在《b b o o m 文本》就出现了一篇文章，评论文章，他针对现在台湾的疫情的人数的上升呢，写出来这些写写出来一个观点。这个观点不见得是批评台湾，而是强强调说，台湾现在遇到的状况是一年多以来因为表现不错，所以大家第一点也比较松懈了。第二点是，到目前为止也还没有疫苗。我们刚刚都在说的，到目前为止也还没有疫苗。再来是说，如果现在就是说呃，疫情继续继续上升的话，会不会变成大家更多的人，不只是在台湾，或者是在整个整可能全世界哦，都会去开始去呃去去询问或者质疑说，台湾这样的一个防过去的这个防疫的策略，用围堵的这个防疫的策略，是不是真的如同呃大家所。呃，预期当中的这么的这么的有效率，还是说它只能短期的使用而不能长期的使用？这些都是。我相信啊，不只是 Boomer b g 昨天的这个第一篇文章，可能接下来还会有更多的评论针对台湾在疫情防护啦、啊，或者是台湾可能整个呃电力的供应等等，都会开始有一些有一些质疑。那我还是要说，就是说在台湾可能要可能要去正视我们现在遇到的一些状况，不，见，它不是批评，而是我们是不是能够真的好好的来看台湾现在需要解决的问题，然后一起来解决，这个才是我们看待外。国媒体如果有一些稍微不是这么正面评价的时候，应可能应该
0: 有的一些态度跟准备吧。其实哦，这件事情啊，我可以跟呃，就是 Dennis 还有底下所有的那个听众哦，分享一个我自己亲身的一个经验哦。我想那个呃，大家应该有听过日本有一个人叫做绝江贵文，他之前呢是有一个就是 Life Door 的一个，反正他是一个，他最近还研究火箭啊，就是发射火箭，然后呢。他就是在他的 Twitter 上面呢，他写了这样的一个就是质疑啊，他讲说：“诶，你看到台湾这样的疫情，那是不是台湾的那所谓的这个就是零确诊这样的一个措施啊？”他就是开始质疑这件事情哦。那我看完之后，其实我我是自己我有回他的 Twitter 了，我大概我是这样讲，我我的意思就是说，我说如果是台湾是一个，但就是台湾是身为一个国家，但是其实不被这个整个世界所就是。全球大部分的国家所承认哦，那这当中的话，台湾就包括了，就是在调度这个，就是包括疫苗的这个部分呐、啊，也是受到了就是中国很多的一个阻碍。那因为是这样的关系，我觉得啦，我觉得就是说在，在呃，就是这个去年一整年的这个所谓的零确诊的这样的一个策略里面，我个人是觉得它是非常妥当的。因为如果不这样做的话，也许我们在半年前，我们可能就我们整个这个防疫的那个就是缺口就会大破，那可能就会状况跟现在是完全不一样。那当然，在这个部分的话，这是我反驳他，因为我认为就是说，呃，就是倔强贵文在这个思考上面的话，他有一些。不太了解台湾的地方，那这个部分的话，我才会就是忍不住的，然后就回他这些讯息啊、哦。那但是呢，反过来讲，我觉得就像刚刚 Dennis 跟大家分享的一样，接下来的一个疫情，因为我们也知道，就是这些疫苗的部分。它本身，它其实呃，不不是疫苗，对不起，是病毒。这病毒的部分的话，它是会不断不断的去变异，不断的不断地去增，就是去改变它的一些构造。然后就像呃，就是去年的，去年就是武汉出来的这个原型的这个病毒，那到现在的不管是英国变种猪也好，印度变种猪、南非变种猪等等这些变种猪，其实它不断的在变化，它不断的就是说，它希望因为病毒它本身，它我们都有大家在想，它本身是一个。想要持续，他也想要活下去，那当然他就必须要去适应他自己的一个环境哦。那在这个状况之下的话，我觉得反过来讲，我们现在反而要去思考的是疫苗本身接下来该怎么办这件事情，我觉得才是一个重点哦。那讲到这个部分的话，就回到了刚刚就是 Dennis 拉刚,刚有提到的一个非常重要的概念，就是说，因呃美国他在那个他们本来是在宣布，就是说，哎，我们其实是支持那个呃，就是叫做呃疫苗的那个专利开放、哦但是呢，现在也有人在质疑说，美国你在讲疫苗专利开放，可是你真的是口惠而实不至，你只是就是嘴巴喊喊而已哦。那包括日本的话，他们现在他们在呃，就是昨天的新闻里面也提到了，就是他们那个决定，就是说。呃，因为现在整个日本它，它呃有四个呃有四支疫苗正在开发当中，但是他们遇到了一个很大的一个瓶颈，什么样的瓶颈呢？就是他们第三期的实验，因为我们知道疫苗从第一期到第三期，到第三期如果第三期的实验完成的话，才能够真正的就是说呃把它整个就是正式上市。那在这情况之下的话，那日本他们就是遇到了一个第三期的上面的一个就是临床实验，他们遇到一个问题，什么样的问题呢？就是说他们这一边要做实验的人口基数是不够的。怎么样不够呢？因为现在呢，包括就有人打疫苗，有人打就是呃从美国过来的疫苗，或者是这些疫苗在打。那这是一个。那另外一个的话，就大家讲说，那现在这个英国病种株变得那么厉害，然后它的感染风险又那么高。那如果我今天我要做第三期的话，我肯定我要做有个对照组跟一个就是呃实验组。那这对照组的话，肯定是要给一些伪药。那伪药的话，我们在讲就是说这个是等于说有点像安慰剂这样子，要不然的话没办法做那个实验嘛，哈。那如果是这样子的话，那对于给这些伪药这这群人来说，是不是不够人道？那就是人道问题又被拿出来了。那所以呢，日本他们就决定说，那如果是这样的话，我们干脆就是联合亚洲各国，然后一起来开发疫苗。那因为呢，毕竟这个疫苗本身的话，也会。比较适合亚洲人的体质哦，因为我们知道，我们到呃，目前我们现在可以看到的疫苗，除了中国中国开发的疫苗之外，其实大部分都是处于比较适合欧美人的疫苗哦。那在这状况之下的话，日本他们现在决定要做这件事情，那我不晓得说 ，Dennis， 你对这样的一个看法，你有你有什么样的一个观点？
1: 哦，对，我们之前其实在，在在看到就是说美国开放所谓的疫苗专利，这做有这有这样的辩论的时候呢，就蛮多的研究跟蛮,蛮多的。那可能是药商，或者是其他的国家，欧洲的国家，其实都跳出来去做一个质疑或者是疑问了。就是说，就算真的有所谓的开放专利，真的能够让真的能够呃，如同想象当中的如此的呃，加惠世界各国吗？如同我们在刚刚听到九欧尼的分享，在日本的情况，如果本身它的 case 没有这么多，临床的试验没有办法做到那么多的话，那就算有可能有一些有一些提示或者有一些提点，是不是真的就可以马上的适用？于亚洲的亚洲的人，或者是其他各地的人哦。那再来是说，就是说亚呃日本是不是能够联合世界各亚洲各国一起来做这件事情？在技术上面是不是能够做一些整合？呃，包括了整个生计的产业，就生计产业链啦，或者是疫苗的产业链，是不是能够很快的做一些整合？其实有很多的问题，不是说短期之内马上就可以处理的。曾经有一些文章，那就就有就有报道或者是报告，就有写到说，就算今天发展出一个新的专利，新的疫疫苗，事实上，它如果要再复制到其他，或者把这个产业，或者是生产线，复制到其他的国家来做呢，可能都旷日费时。那这个时间是不是能够让这个那个国家立刻的受惠，或者是那个国家是不是能够在抗防疫这件事情上等待这么长的时间，都很其实有很多的问题，有很多的疑问了。所以，我觉得关于疫苗的部分呢，现在看起来啊，如果真的是呃要要等到开放专利，然后再来生。生产确实是，嗯，有点真的有点口惠而实不至，反而是可能现在看看能不能够是呃，透过现有的，尤其是现在美国已经是呃美国啦，或者是欧洲国家现在有的疫苗厂商，是不是能够加速的，或者是啊、呃、透过协调，或者是靠透,透过沟通来争取，包括给日本、给韩国这些国家，包括我们亚洲的很多国家，目前的施疫苗施打率确实是比较低。确实还是很低，在这样的情况之下，刚刚就纽纽好像说到百分之七吧，对，对台湾现在是百分之一，对，嗯、我们都非常得到的这个疫苗的这个施打率都是非常非常的低的。我们其实急需现在就拿到疫苗，就是至少在很短的时间内就拿到疫苗。那如果研至于说研发疫苗啦、啊，或者是生产疫苗，这些可能要花比较久的时间，对于我们是不是会不会有一点缓不济急？这也是我我觉得这也是一个疑问哦。不过我也是想要回问九奥，就是。关于现在日本哦，我们大家的可能都很关心，到底奥运的情况怎么样？我看到好多不同的新闻哦，对，好多不同的新闻。然后有一个新闻讲的是，日本的民众其实已经是蛮高度的不想要办奥运，就是以民调来说，可能有。六七八成吧，是不是？好像很高度的不满。那<对>、啊、当然，我们知道决定权不在日本，可是呃，这个 I O C 它现在对日本跟日本的关系到底是什么？我们觉得蛮蛮好奇的。O
0: 、okay, K， 这个部分的话，其实现在大家都很关心了。那这当中其实也跟疫苗也是有相对应的关系哦。为什么呢？因为本来啊，本来就是呃，日本政府他们是决定，就是说他们希望能够在七月底之前呢，能够完成包括所有。医护人员以及五千六百万的啊、呃，就是日本的五呃，就是六十五岁以上的人口的那些呃，就是这些老人的一个接种啊，因为如果完成这些接种的话。那这样的话，日本它大概的一个就是接种率的话，可以呃到了就是五成到六成左右。那如果如果是这样子一个状况的话，那当然就是对于呃日本的那个就是包括这些接种的这些相关的这些呃，包括呃我们在讲的是说集体免疫这件事情啊，情它它本身就是会有一些像呃好的一个帮助哦。但是呢，老实讲，现在的进度真的是非常的慢，因为如果按照现在的进度来走的话。他必须呃最快最快最快也要到九月中，那到九月中，这也就是为什么呢？今天如果大家有去注意到日本的新闻，可以发现一件事情：自卫队的那些呃衣冠全部都出动，他们要进行大型的这种所谓的呃就是呃大型的这个集体注呃注射接接种的这样的一个方式。为什么要做这件事情？因为对日本人来讲哦，日本他们其实很敏感。怎么样敏感呢？他们对于自卫队出动这件事情，他们其实会触动他们的一个神经，什么神经呢？就是因为他们已经被呃，就是认为就是说，如果是军队出来的话那因为当然自卫队你都不能跟军队划等号，但是他们会觉得说，如果自卫队出动的话，表示事情是非常大条哦。那所以呢，当自卫队在准备要出动，然后要做这些事情的时候，大家知道说，嗯，这个状况是还蛮危急。那大家现在赶着就是要把那个就是接种的这个部分要能够提升，但是呢，老实讲。日本在接种这些事情上面呢，其实还有很多的问题。包括什么问题？现在呢，虽然说自卫队说哦好，那我们出动了我们的所谓的我们这些的医官出来，然后帮忙就是做呃那个就大型的接种，但是呢，现在出现自卫队的系统跟地方自治体的系统，就是他们在接种的这个预约系统上面，变成是有 double booking。但 double booking 的状况就很烦，怎么样烦？因为他们在这个横向的整合没有把它整合好，也就是说，今天可能 Dennis， 你你今天你在那个地方自治体，你已经你已经有就是预约接种一次了，但是在那个自卫队资料里面，你根本还没被接种。那所以呢，这个当中就变得就是整个资料是混乱的。那这对于呃，现在在呃日本这一边的话，就会有一个很严重的一个问题。那这当中就会牵扯到，就是说，如果你在七月底之前没有办法完成，就是六成以上的就是日本国民的这样的接种的话，你凭什么你可以来办这个东京奥运？那这也是为什么日本的国民啊，他们会那么反对东京奥运来举办的一个很主要的原因。那所以呢，但是呃，在之前的话，在呃就两天呃就上个星期的时候。大家选说，哎，那我们如果真的不办，我们如果这样东京奥运的话，可不可以延期啊？或者就是我们，我们就不要不办，我们就是把它延期好了。那但是呢，在呃，就是呃，前两天的时候已经公布了，就是说不可能有延期这个选项哦。那所以说，要么就是办，要么就是不办。那现在到底要不要办？其实老实讲，莫衷一是。那本来呢，应该是在五月底的时候 ，IOC 的那个呃会长，也就是巴赫，他来的日本的时候，应该要做最后的决定。结果现在日本因为进入了紧急状态宣言了，所以巴赫的来日本的这个行程又被取消掉了。好，被取消掉之后呢，就日本他们就会觉得说，巴赫你也真的是不够意思哦，你就因为这样子，然后你就不来了哈、哦。那然后你是在怕什么这样子？所以说。整个现在东京奥运现在基本上是搞得灰头土脸，那也就没有人敢开那个第一枪，也就是说没有人敢挑出来说干脆不要办了。那现在没有人敢讲这句话，那反而是日本的民间，包括就是我们之前有讲过乐天的那个社长山木古号史呢，都已经在 C N N 的访问直接讲了，就是说日本如果执意要办这个东京奥运的话，它是一个自杀的行为哦，所以。这些东西里面，其实把东京奥运呢，现在大家已经没有办法，就觉得说东京奥运是一个被祝福的事情，反而是觉得是一种诅咒。那这也是日本他们现在遇到的一个比较大的一个状况。那在我们谈完这个就是东京奥运这一块之后，我想最后的话，可能也要麻烦 Dennis 来跟我们讲一下，因为现在乙巴的问题还是非常的严重哦。那最近的最新发展是怎么样？
1: 是这个尾巴的冲突哦，事实上确实是非常的严重。大家可以听得到我的声音吗？可以。OK。以巴的冲突确实非常严重。在星期天又有一波新的攻击，所以巴勒斯坦的伤亡蛮呃人数呃单日伤亡人数就达到了四十二个人。所以其实对于巴勒斯坦人来说，现在是面临比较大的挑战。那为什么说以巴冲突这么难解呢？事实上也是因为国际上面这是政治角力的问题。国际政治我们如果了解以色列后面有谁来撑腰，基本上是美国。那美国现在比较。去的就是说，美国总统拜登在星期天，呃、美国时间星期一，事事上有发表一个声明，但这个声明呢，其实我们如果仔细看这个声明就，就、呃、实在是不想用有趣来形容，但是真的是非常多的外交的美角在里面。为什么呢？因为拜登发表的声明里面讲了非常多关于双方。希望双方能够好好的和谈，和和平的来解决这个争议。但是，呃、拜登的声明以及彭肯在丹麦今天呃星期一一样发表的声明当中，都不敢叫以色列停火，这个跟全世界所期待的有点落差。也就是说，呃，基本上拜登政府受到美国国内很多的这个犹太犹太裔的这个政治势力在牵动着。很难真的叫以色列停火，导致的现在全球希望以色列停火、停止不要再攻击巴勒斯坦的这个这个期待啊，很难从美国这边呃。就是发表出来。那联合国安理会在星期天开的会呢，也一再的在重申说，双希望双方可以好好的谈判。不过，如同我们所分析的，现在以巴了，以巴之间呢，关键在于双方的领导人，尤其是政治人物呢，都有政治红利，所以这个冲突真的很难解。现在的呃，巴基斯坦的死亡人数已经来到了两百一十二个，最近的消息，那其中包括了六十一个儿童哦，所以让全世界对于从人道主义的角度来出发，呃，越来越多人。关注巴勒斯坦人在，尤其是军事这么不对症的情况之下，巴勒斯坦人是不是能够获得比较多的保障，或者是至少被重视？那阿拉伯国家呢，跟穆斯林国家现在也开始有一些集结，希望可以对美国或者是对联合，从透过联合国的这个方式来对以色列做施压。那我可以做跟大家说，就是、说以色列现在纳坦雅胡的态度为什么那么强硬呢？因为纳坦雅胡到目前为止还没有确保他的总理之路可以连任。按照以色列的宪法呢，现在是一个第二大党正在阻隔的关键时期。因为纳塔雅胡他这一次的选举在三月底的选举没有顺利的拿下很多足够的席次，让他可以连任他第十二年的这个总理，导致呢第一次的阻隔失败，第一次三十天的阻隔失败，现在是在第二次的这个第二个三十天的范围当中，这个范围是要给第二大党来做阻隔。事实上，纳塔雅胡在五月十一号发布。就说强调以一个总理的身份，代理总理的身份，强调要对巴勒斯坦做强悍的手段来保障人以色列人民的安全的时候，他背后的政治操作，他其实是想要阻阻挠，就说以色列内部第二大党正在呃正在谋划的，就是让他让纳坦亚胡下台的这件事情。五月十一号当天呢，刚好就是好巧不巧，就是第二大党事实上已经准备在当天下午要宣布，呃，所有的小党已经决定要、呃、宣布说组合成功了。可是因为纳塔亚胡宣布发动以巴之间的这个呃强力的动、强力的手段，立刻让当天本来要开会开的这个对外的声明呢就取消了。很多的小党就选择为了以色列的内部的安全。啊，决定要暂时跟暂时停止跟第二大党合作。现在看起来，呃，纳塔雅胡就是在等待着这个月的结束。大概在六月初的时候，会进入到第三阶段，也就是呃，以色列的总统按照宪法可以要求一位政治人物在国会当中取得过半的支持。纳塔雅胡是期待的这个，希望他可以再次取得连任。那么，就因为这样，大家可以很呃，大家可以去判断，对于纳塔雅胡他个人来说。如果要谈和谈，如果要做任何的和平协议，基本上就是要在那个时间点，当他确定了他的总理宝座大概没有问题的时候，可能他才会有比较高的意愿来做一个和平谈判，来做一个停火的动作。不过这这也确实是非常无奈。所以我们在看国际关系、国际的这个冲突的时候呢，从现实呃从现实一点的层面来分析，你会看得比较透彻，但是同时你也会感觉到很多的无奈，因为纳塔雅胡的态度是这样。那美国跟以色列的关系又变成美国必须要站在以色列这一边，所以大家会觉得说，哎，为什么以美国一直都在强调人权啊，强调呃这个要保护呃妇女儿童？可是这一次的事件，以巴的冲突，明明以色列对巴基巴勒斯坦来说就是比较强大的，明明军事科技等等都是比较强，而且伤亡的比例也是差差的非常悬殊，为什么美国不赶快做动作呢？因为真的是国际政治的角力。不过这边有比较比较值得。观察的是中国扮演的角色、哦，我们其实有稍微讲过，中国在现在正在联合国安理会扮演一个执轮值主席哦。那这个文值主席呢，召开会议的时候，中国其实是有试图跟从以巴冲突的部分来打脸美国。就基本上的论述就是，呃，美国你一直在强调人权，一直在强调人道主义，可是以巴冲突你看了巴勒斯坦人受伤、伤伤亡这么惨重，可是美国为什么不敢叫以色列停火？现在中国抓住。这个重点在攻击美国，那这样的一个中美的冲突一定还会继续，尤其是中国在以色列跟巴勒斯坦之间呢，它比美国可能更有优势，因为它跟两个两个地方、两个国家都有对话的管道，相对来说，美国真的。比较是倾向以色列，但是在巴勒斯坦那边，它的说服力是有限的。所以，中美的竞争啊，事实上在以巴的冲突上面，我们会看到更多的可能外交手段上面的交锋。那我比较不乐观的说，以巴的冲突还会继续。那如同我所说的，因为政治人物他还是有红利可得，短期之内要看到停火或者是要看到调停，恐怕不容易。除非美国或者是中方有提出什么。优渥的呃优渥的条件，让双方的领导人愿意去做一些呃让步。那短期之内呢，看不出来有什么条件是足以让他们愿意停火的，这是比较无奈的。当然，这也是为什么我们说真的不想要看到军事冲突，因为军事冲突真的是非常的残酷。在现在的科技的帮助之下，我们真的亲眼看见了巴勒斯坦，比如说大楼被炸啦，人员的伤亡。呃，我们真的期待世界可以更和平一点。
0: 是，呃，这个部分的话，其实呢，可以这边跟大家再补充一些背景资料啊。刚刚。Dennis 有跟大家提到了，就是说纳坦雅胡跟本来呢，这个是第二大党要来组，就是组内阁的时候，大家可能不太清楚第二大党，他都以为就是说，呃，就是以色列的话应该都是犹太人哦。其实第二大党里头的话，还有部分的就是那个呃，就是阿拉伯阿拉伯裔的人在里头哦。因为这个部分的话，对，那这个部分的话，其实就是说，如果纳坦雅胡今天没有办法就是顺利组阁的话。未来以色列就会出现的，就是变成是由犹太教跟那个伊斯兰教共同来，就是来等于说组合来管理这个以色列。那对于整个以色列来讲的话，那个是。那坦雅无这种所谓的，我们在讲说，他是本身是属于比较犹太犹太的这个犹太教的这一群，呃，就是算是人的话，他本身的话，其实对这件事情他是不乐见的、哦。那所以呢，在这部分的话，他们就有他一些部分的一些操作，这是另外一个补充的。还有一个就是变成呢，就是说刚刚大家在想说，哇，那这我怎么办？那今天的话，以巴冲突这当中是不是完全无解呢？其实呢，我们刚刚在聊的有一个国家呢，他又他又他蹦蹦蹦又跑出来了。那个国家是哪个国家？就是日本。那日本呢，它这个部分的话，我们呃，大家都如果印象有深刻的话，上个礼拜呢，我们给日本呢有一个就是一个非常呃应该适性的一个称号，他叫做那个亚洲的那个就是呃代理的支店长哦。那因为他在这个在做支店长的角色里面，因为日本本身呢，其实跟呃伊朗的关系其实是非常的好。那跟伊朗关系非常好，那为什么跟伊朗关系非常好，对以巴冲突会有帮助呢？因为在哈马斯的背后支撑的，哈哈马斯的这个，包括大家看他们哈马斯他们做的这些呃，就是火箭弹啊，这些地方，其实都是伊朗这边做技术技术的援助哦。要不然的话，哈马斯的这个火箭弹，在过去哦，他们不仅是制造能力不高，而且呢，那就是都是一些土炸弹。但是后来呢，这一次的这个只有一千多发的这些这些呃火箭弹的话，其实都是伊朗在背后。等于说提供一些技术的一些资源哦，包括一些材料啊这些东西的一个资源，那这也让以色列本身其实对这件事情他们也是觉得有点惊讶。那当然就大家看到就包括呃铁穹跟那个哈马斯的那个火箭弹的一个对决啊这些东西，其实也就是这个整个以巴冲突最主要的一个重点。那现在呢，日本他们也在当中准备就是。当成美国的一个呃代言人的一个角色呢，在当中做一些斡旋、啊，那希望呢能够把这事情能够解决掉。那我不晓得说 ，Dennis 后面你还有什么要补充的吗？
1: 是呃、嗯，我谢谢那个 j o e 的补充哦。事实上，日本最最近几年哦，其实一直以来了，日本都很期待在国际舞台上面可以扮演更吃重的角色。事实上，透过日本的经济实力，他在海外的投资跟整个海外的整个布局，事实上，日本确实在国际的影响力是上升的。只不过，大家通常都把这个影响力放在所谓的经济的影响，但是事实上呢，日本在国际政治的影响确实也因为经济的关系这个。可以可以说是软实力或者是软实力的上升，让日本在国际上面的话语权近年来是越来越上升。那有在中国崛起之后，尤其在这一两年之间哦，疫情呃开始之后，我们看到日本在军事上面的准备跟军事上面的合作。最近我们也谈到一些军事演习，也开始有做做出更多的准备。事实上，日本的国防力量其实是在很多人可能不知道，日本的国防力量其实是很强的。虽然它并不是叫称作为军队，它叫做自卫队。我相信九欧非常清楚，其实日本的国防力量，它的<是>它不是大家想象的这么是一个自我防卫的部队，而是它是真的有实际的国防能力的。它在呃联合国的所谓的军事的一些调停啊，或者是军事的行动当中，其实日本也有多。也都有参与。那值得注意的是，日本这几年都一直在，已经有一段时间了，都一直很努力的，希望可以成为联合国的常任啊、呃、常任理事国、安理会的常任理事国的成员哦。那日本在努力的这个方向，就是希望可以让自己的国际影响力可以再再大幅的提升。我觉得，如同就绝望刚刚的分析，在现在这么像以巴的冲突或者是中美的冲突当中，我们越来越看到日本扮演的，我们可以说美国支店长。可是某种程度，其实也反映了日本扮演的一个，可能是可以说是调和，也可以说是日本可以作为一个杠杆当中的一个支点的一个作用，越来越明显。尤其在大国跟超级大国之间，他可以扮演一个呃蛮不错的角色，因为他自己本身又有他自己的实力，所以日本未来在国际上面、国际舞台上面的发言权呢，确实是不容小觑哦。那台湾一直在一直在说，我们跟日本、跟美国之间的关系都很重要。那现在毫无疑问的，我们看到了日本在国际舞台上面的实力的增长，我们可能也要去学习一下。事实上日，日台湾也一直都在跟日本、韩国做一些看齐跟学习。我常常说，他山之石。只可以攻错，我觉得在是在，在同样在亚洲国家，同样都是在战后慢慢崛起的国家，都是所谓的经济起飞、经济起劲的国家。我觉得台湾真的应该好好的思考，对外不管是经济啦、啊，或者是外交政策上面，到底日本、韩国是如何走到现在这一步？我觉得很多事情是我们可以看、可以一起来做学习的。
0: OK， 好，那我们今天的时间也就差不多。那今天跟大家呃，整个我们就把从疫苗这一块呢，然后一直带到就是尾巴的这个整个内容哦。那我们接下来的话就是一样的，就是在呃。应该像讲今天的嘛哈，今天的那个我们就是大概也是十一点四十五分左右，因为偶尔我们会因为有一些状况的话，我们可能会往后延，但是我会提早在呃就 schedule 上面会让大家知道。那另外的话就是如果大家。你们来不及听那，因为我们现在每个星期的话，大家会有三天的时间，也就是星期二、星期三跟星期四。那呃，原则上是会11点45分到12点15分哦，在台北时间会呃，就是跟大家简单的去说明，然后解析一下当天的这些呃，我们在看到的一些国际新闻。那如果大家比方说你们太累了，然后睡着了或怎么样的话，你们也可以去呃，就是 podcast 上面找一个就是。d e n 的全球全球政治笔记，或者你可以找就是呃今夜一杯，那然后你们都可以找到的，就是我们把那个内容的话，我们直接做成 podcast 会放在上头，那大家也可以不用熬夜，然后可以直接来听到。那呃 d e n i s 你这边还有什么要跟大家说的吗
1: ？没有，谢谢谢谢九号的那个安简注跟安排哦，今天<笑>抱歉是因为我开会的关系，所以几位没有问题。对，没有问题。但是还是希望大家呃多注意安全
0: ，清洗手、戴口罩，这些都是在台湾防疫一定要做到的事情。希望大家一起加油，没有问题。防疫是好，那我们今天的国际新闻 DJ Talk 就到这一边哦。谢谢大家，大家拜拜，晚安
1: 。谢谢，晚安，晚安。